0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Евгений Яковлев. И, конечно, я приветствую бессменного автора и ведущего программы Еврозона Владимира Сергиенко. Он на связи со студией. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте,
0: дорогие радиослушатели. Я сразу напомню наши контакты. WhatsApp или Viber 903-170-63-63. Также можно по старинке присылать смс на номер 5533. В начале слова «Вести». Ваши комментарии с удовольствием читаем, что-то озвучиваем в эфире. Владимир, я напомню слушателям также, что главная тема нашей программы это события в Европе, что происходит вокруг Евросоюза. Такая вот интересная новость была, что Бездомные мигранты начали захватывать дома россиян в Испании. Поскольку у наших нет возможности приезжать в те апартаменты, которые они приобрели на курортах, там сейчас селятся бездомные. Я так понимаю, в том числе и беженцы, которым тоже где-то нужно жить.
1: Ух ты, Евгений, вот это тот, тот случай, когда я без комментариев должен оставить, потому что мне эти случаи неизвестны. Допускаю мысль, что действительно пустует огромное количество, и в том числе объектов недвижимости, приобретенными россиянами, и не только в Испании. Ну, в связи с тем, что нету Воздушного сообщения, вообще границы закрыты. Верю в то, что возможны захваты, потому что дома пустуют, охраны нет. Верю в это все, заборы высокие. Верю. Но у меня такой информации нет. У меня есть другая информация. Как вы расскажете нам, да,
0: как в целом, в общем, сейчас в Европе ситуация с беженцами?
1: Вот часто спрашивают наши радиослушатели, мол, как-то тема ушла, а что там с мигрантами? То есть нет-нет, рассказываешь о НАТО, говоришь о том, что Меркель из команды лишних людей выталкивает, чтобы никто не слышал, как ее оскорбляет Трамп. А людей интересуют беженцев абсолютно правомерный вопрос. И это не любопытство, а дело в том, что тема просто ушла на второй план. Но она есть, она присутствует, и очередной эксцесс произошел, в принципе, ожидаемый, я бы так сказал. Есть такое судно «Океан Викинг». Ну, ни о чем нам не говорит, но есть еще организация, которая называется сос «Сосмедитираны» «Сос — это организация, которая... Занимается, в принципе, попыткой спасти, мониторингом все, что связано с беженцами в Средиземноморском регионе. И в пятницу, 3 июля, вот СОС «Медитераны» как раз заявила о том, что занимается спасением людей в Средиземноморье. И вот это вот судно, которое «Океан Викинг» объявило режим ЧП. Ситуация развивается очень просто, значит, подобрали очередной, очередной раз, подобрали э, беженцев, и я напомню нашим радиослушателям, что зачастую эти процессы происходят ну, не так, как нам кажется, не так, как это преподносят СМИ, в том числе, э, вот, э, сами западные СМИ, они имеют такой хороший фильтр к ребенку, они об этом не любят говорить. Это не редакционная политика, скорее всего, это установка. Установка, где-нибудь собрали главредов и прописать человек, чтобы они аккуратнее были, потому что некоторые вещи душераздирающие, а некоторые вещи абсолютно не душераздирающие, а наоборот вызывающие страх, опасения, и могут объединить вокруг ультраконсервативных, ультраправых или просто правых течений людей, потому что ситуация действительно очень многогранная. И зачастую в Средиземноморном море проходит, в Средиземноморье, происходит как плывут беженцы это люди которые продали дома которые продали все что у них есть вот просто все это иногда семьи которые сбросились залезли в долги и заплатили деньги контрабандистам и плывут они на резиновых лодках значит этих кадров в которых резиновые лодки подплывают например к греческому острову люди просто бегут вот, знаете как будто высад десанта только это не нормандия это там Лесбос, например, остров. И лодка остается брошенная просто. Она входит в цену доставки. То есть это одноразовый транспорт получается. И люди разбегаются. Главное, чтобы их никто не захватили. Все, они находятся на территории Евросоюза. И такие попытки происходят все время. Но это же нужно добраться. Одно дело из Турции добраться из одного острова на другой. Там не так далеко плыть. И совсем другое дело, когда ты находишься в море. Поэтому, когда на горизонте появляется судно, которое идет э, с желающими спасти беженцев, еще раз, с желающими спасти беженцев, их никто не уполномачивал, это добровольная организация, это абсолютно не является ни правительственной, это не пограничники, это вот такие, знаете, нашли деньги, притом там тоже немного претензий, против них уголовные дела возбуждают, и они... Идут по воде и смотрят направо-налево и ищут, где валяется спасательный жилет, где признаки того, что лодка перевернулась. Ну и спасать надо утопающих людей. На самом деле все не так однозначно, потому что те, кто пробует добраться до берега, переплыть в Средиземное море, это такой, знаете, кусок хороший. Поэтому есть другая методика. Вот эти контрабандисты с человеческим товаром, они как делают? Как только они тоже увидели где-то далеко какое-то судно, они тут же дырявят собственную лодку и все бросаются в воду. Вот теперь спасайте нас, понимаете? То есть там, даже без сигнала СОС. То есть все не так просто. И вот очередной раз подобрали э, беженцев, подобрали тех, кто пробует добраться в Европу, э, подобрали, взяли их на борт корабля, Корабль остановился у берегов Сицилии, значит, и никто их не пускает на сушу, то есть там 180 человек, это тоже, знаете, так, это э, не одна лодка плыла, это значит, плыло там в среднем, как правило, по 20 человек на лодке. Ну, по тем кадрам, которые есть, эти резиновые надувные, которые, я говорю, одноразовые лодки, э ну, или какие-то корабли, которые вывозят их в нейтральные воды, выбрасывают и разворачивают. То есть там что что творится. И делается это регулярно. То есть люди бегут из Африки от войны, от голода. Это не те беженцы, которые э в лучших поисках жизни или еще что-то. Они вообще пробуют выжить. Ну, вот им, и, и
0: вот этим вот людям не дают пересечь береговую линию.
1: Им просто не дают пересечь береговую линию. Этот корабль их подобрал, который тоже неоднозначно. Им, им не дают вообще спуститься на берег. Им не дают пересечь береговую линию. Понятно, что ведутся переговоры с другими государствами. Италия отказалась их принимать. Мальта отказалась их э, перенимать. значит И дальше 180 беженцев на борту э, живут в очень таком э, интересном состоянии. В кавычки беру слово «интересное». значит э, Это сейчас цитата, как заявляет СОС «Медицераны», безопасность спасенных и экипажа находится под угрозой. Повторяю фразу. Безопасность спасенных. То есть их подобрали. И их же безопасность находится под угрозой, в том числе и экипажа. Дальше они сообщают, что, ну, в принципе, корабль «Толберегов» берегов Сицилии, значит, там происходят регулярные попытки суицида. Люди психически нестабильны, их состояние, как, как опять как нам сообщает э, Сосмедтераны, они находятся в тяжелом психическом состоянии. Притом это не один человек. Они говорят, что десятки людей находятся в тяжелом психическом состоянии. Ну, можете себе представить, вот 180 человек, их не пускают на берег, их спасли. Давайте так, это хитрости контрабандистов, это одно. А вот состояние людей, которые плавали в воде... Но они вообще
0: же направлялись да, в более комфортную жизнь. Они рассчитывали зарабатывать деньги, оказаться в Европе. При этом там уже заплатили какие-то баснословные деньги для них за эту переправку. И тут они оказываются где-то между небом и землей подвешены.
1: Евгений, вот... вот... Я говорю, не так все однозначно. С одной стороны, вы правы, абсолютно так оно и есть. То есть они заплатили деньги за то, что они добираются до Европы, что их где-нибудь там грузовики спрячут, что их э, в подземном туннеле э, под ла привезут в Великобританию. Э, что угодно произойдет, но они окажутся на территории Евросоюза. И то, что вы говорите, да. Но с другой стороны, эти люди убегают, может быть, совсем от других проблем. Они могут убегать просто от войны. Они могут убегать от засухи. Они могут убегать от детской смертности, в которой шансов выжить нет. Э, африканский континент нет. Наверное, последний на этой планете, кто знает, что такое геноцид. То есть не все так однозначно. Не только бегут за лучшей жизнью, они просто убегают от смерти. Такое тоже есть. Но Еще раз. Нужно разделять людей от троп-контрабандистов и вообще от вот этого целого бизнеса мафиозного, структурного бизнеса. И Некоторые находятся в растерянстве. То есть, какие бы они ни были, какие бы деньги ни платили, как бы они ни убегали, они вдруг оказались один на один со стихией начале, то есть в море, после чего их подобрали, и судно не приспособлено для каких-то комфортных передвижений, то есть они таким, знаете, плечо к плечу, тело к телу, они находятся, плюс не забываем, что есть еще и ковид, и не просто так их не пускают, потому что есть прецедент, что начинают проверять, выясняется, что из 180-20 больных, и такое тоже есть, и вот э -э -э Дальше их никуда не пускает, их судьба неизвестна. Их отпра... Нужно, во-первых, держать рот на замке. Нельзя говорить, с какой то страны прибыл, чтобы тебя назад не отправили. И рано или поздно, по логике вещей, гуманная Европа должна сдаться, и какая-то из стран возьмет на себя 20 человек, другая 15, третья 10, что-то там будет происходить. Фотографию, которую предоставили нам на сегодняшний день, вы знаете, такая очень специфическая, ступеньки. На ступеньках э, сидят люди в масках, я не увидел ни одного женского лица. Ни одного женского лица. И э, опять же, эти беженцы, такое ощущение, вы знаете, вот я сейчас цитирую, то есть не надо мне приписывать эти слова, я цитирую. Но зачастую некоторые, э, скажем так, правого толка консерваторы с ультралингвистикой, то есть я их не называю ультраправыми людьми, они консерваторы, но у них ультралингвистика. Знаете, там как брякнет, так брякнет, как ляпнет, так ляпнет. Вот они говорят, что это армия. И не дай бог, эта армия будет иметь какие-то схоронные оружия в Европе, то то, что сделала Меркель и то, что получит Европа, это чудовищно, это запланированный кризис в будущем, притом страшнейший, если это армия. Но глядя иногда на эти фотографии, знаете, художественная фотография, где женщина с прикрытым лицом, ярко выражена принадлежность к мусульманскому миру, у нее ребенок на руках действительно хочется помочь. А когда другая фотография и другое ведомство показывает, то там как-то одни мужчины, притом сообщают нам, что среди 180 20 несовершеннолетних все остальное мужчины взрослые. Поэтому вот разделять надо все время все эти события и понимать, насколько, насколько европейцы задачно сложившейся ситуации. И если заявляет какая-то организация о том, что там психически нестабильные люди, мало того, они говорят, что на судне постоянно драки происходят. Я представляю Эту команду, которую наняли, давайте так, организация, которая собирает деньги под беженцев, она тоже специфическая. Это не значит, что корабль не надо заправлять, что не надо платить деньги матросам, капитану, кораблю. Они выполняют определенную функцию, они знают, на что они идут. Да, моряки все еще сегодня, знаете, иногда и с пиратами в море сталкиваются, и не только со стихией. И прекрасно они понимают, но тем не менее они люди на зарплате и выполняет свою функцию именно с точки зрения не какой-то там гуманитарной миссии, он получил зарплату, его дело на корабле, плавать, смотреть, ходить там в бинокль, потом этих людей куда-то вести, Они прекрасно все все понимают. И экипаж же не тоже там не очень, ахти какой, большой. Когда сообщают, что там постоянные драки, я себе представляю, как этот экипаж себя сейчас чувствует. Знаете, это тоже такое вот вроде мелочь, но это абсолютно не мелочь. И это по факту все время повторяется. Итальянцы пару раз пробовали возбудить уголовные дела против и э, капитанов этих суден, и против э, заблокировать сами судно, чтобы они не могли больше передвигаться, потому что считается, что они находятся как бы вдоль, беру слово в кавычки, потому что это опять же претензия, которая судом не была доказана, что они вдоль с контрабандистами. Понимаете? То есть где-то эта резиновая лодка Плывет, а им уже навстречу Вроде бы делает вид, что гуманитарно Спасающее судно всех людей на планете Знаете, случайно мимо проходило И увидела, что там плавит На самом деле, что это сговоренность Доказать не могут Я тоже не берусь какие-то логические выводы делать Я говорю только о фактах И если э, Говорится о том, что э, Люди психически нестабильны Попытки суицида Постоянные драки хорошие беженцы. Вы знаете, такая проблема подсунута очень жирная э, Европе, и она не изменится. Соответственно, опять возобновились все разговоры, то есть э, фокус легкий появился именно на трагедии. Нет трагедии, ну и не надо нам ни о чем говорить. Опять все забыли, что хотели забор построить э, вдоль всей Северной Африки, чтобы никто его не перепрыгнул. И будут только кусочки пляжей э, и постоянно патрулирующие Притом не НАТОвские, а Евросоюзовские больше корабли, которые должны будут э, на выходе еще вот этих контрабандистов пробовать как-то остановить. То есть не, не там, где нейтральные воды спасать надо, а вот только вы попробовали отплыть от собственного берега, их сразу назад будут отгонять в специальные лагеря, которые тоже построят. Деньги на это есть. И в принципе вопрос будет, а что, Африка это такой большой э, концентрационный лагерь неудачников этой планеты или что? Где гуманная Европа? Что вообще происходит? И, конечно, есть политические силы, которые постоянно говорят о том, что пока не изменится ситуация э, с точки зрения экономики, с точки зрения прав человека в Африке, нужно считаться с регулярным потоком. Просто он всегда будет. И никакая колючая проволока не поможет. И лучше вы не ставьте колючую проволоку видеокамеры, не тратите деньги на дополнительный фронтекс. Фронтекс, напоминает, Объединенная пограничная служба Евросоюза, которая очень слабо действует и которая по логике, вещей, по логике вещей не будет стоять на границе с Россией этот фронтекс. По логике вещей этот фронтекс будет именно охранять Европу от беженцев. То есть, если на взлете невозможно их подловить, значит, их будут ловить в Европе, а потом куда-то отслать. Куда отсылать? В лагеря, которые будут опять на севере Африки. И в данном случае, конечно, мы уткнемся уже и в политическую роль Евросоюза и кто влияет на этот поток беженцев. И, конечно, конечно, трагедии такого масштаба, когда психически нестабильные люди, это одно. Но я понимаю просто, что там творится. Это озверевшие люди, которые не знают, что с ними будет происходить. Там нету комфортных кондиционером охлаждающих помещений. Там нету э, правильного медицинского обеспечения. Еда и вода, знаете, тоже под вопросом, ее еще подвести надо. Они вроде как недалеко от цели, но никто на борт подниматься не будет. А представьте себе еще другую ситуацию. Это люди как селедки в бочке набиты. А если среди них больные, значит, их надо как-то проверить. То есть, ну что, будем смотреть, как они умрут, или будем им помощь оказывать? А если будем им помощь оказывать? то, где и как. Италия говорит, мы их вообще просто к себе не впустим. Мы просто их к себе не впустим. Соответственно, кто еще может помочь? Ну, э, кто может что-то сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Соответственно, э, Италия придумала сейчас, момент уже изменился. Значит, Италия решила, что эти 180 беженцев будут пересажены на карантинный паром Мобизаза. Ну, или Мобицаца, как вам удобно. Не Мобизаза. Э, поэтому... Это первый такой этап в решении проблемы, и, конечно, океан Витинг освободится и пойдет дальше собирать тех, кто в море плывет и пробует переплыть из Африки в северную часть нашего земного шара. И как вы, Евгений, говорите, они заплатили деньги, чтобы жить лучше. Я иногда думаю, что они платят деньги, чтобы просто вырваться, э просто выжить, иметь шанс на выживание. Ну да, для раз.
0: того, чтобы говорить, об этом надо понимать, да, от чего люди бегут, а там ну, ситуация страшная. Многие, как вы точно, правильно пояснили, что они бегут от смерти.
1: И опять же, вы знаете, вот обращение к моему любимому антигерою, или скажем, антилюбимому герою, над тем, над кем я иронизирую, это для меня должность достаточно серьезная. Человек, который эту должность занимает, он, в принципе, демонстрирует абсолютно свою слабость и непонимание. Я обращаюсь к третьему после Супермена и Бэтмена. Нет, человека паука и Бэтмена. Это к генеральному секретарю НАТО. Столтенбергу, Уважаемый генеральный секретарь, а не хотите ли вы заняться континентом Африки в рамках миротворческих миссий НАТО? Забудьте, пожалуйста, про опасности, исходящую в кавычках от России. Потому что если бы Россия захотела, то действительно вопросы были бы закрыты очень быстро. И оборонная доктрина России не имеет ничего общего с тем, что базы НАТО прям как на грибах выросли за последние двадцать пять лет, все ближе и ближе к России. Вы борзянки объелись и думаете, что никто этого не понимает. Займитесь миротворческими миссиями в Африке.
0: Да вы что, если альянс отличется на такую тему, а тут как нападем?
1: Я вчера в «Еврозоне» рассказывал о конфликте между Турцией и Францией в Средиземном море. Но там это связано не с беженцами, там все-таки это связано с политическим контекстом. И кому интересно, возьмите, найдите навести ФМ» в архиве. Но недосказанность легкая вчера еще осталась, она тоже имеет отношение к происходящему в Средиземном море. В принципе, Средиземное море это да, действительно, порог в Евросоюз, Южный порог, и в состоянии или Греция сама свои границы охранять? Ну, как вам сказать? Вот насколько в состоянии, настолько и будет охранять, и если. Не помогает Евросоюз, вот не помогает Амстердам, не помогает Берлин, не помогает Брюссель. Вот и считайтесь, вот Греция как сможет, так и справится. Соответственно, все эти беженцы доберутся до стран, в которых будут себя чувствовать более комфортными. И нельзя решить в один момент проблему Африки. Вот это просто невозможно. Африка – это огромнейший континент, страны разные. В одной стране коррупция зашкаливающая, а в другой стране 200 миллионов населения такой потребительский, потенциально сильный рынок что с секонхеом завалить знаете буушными товарами и буушные товары это не только футболки и, и брюки, там не особо и сильно гардероб им нужен, они не знают, что такое шубы как таковые. Просто не знают, что такое пуховики, шубы, сапоги, они не знают, им это не нужно. Но они прекрасно знают, что такое, например, поддержанное оборудование для мобильной связи, ретрансляционные э -э -э вышки. У них по городу ездят в основном машины, которым там, ну все машины, вот смотришь, а у них э все машины как будто старше 15 лет, попадаешь в машину времени, у них все ретро и разговоры о том, что решать нужно концептуально, где-то бороться с коррупционными правительствами тем, что выделять деньги точно на что-то. И вот весь визг, вся вонь, которую мы слышим по поводу, там, например, попыток борьбы Евросоюза за права человека, начиная от коррупции в Румынии, заканчивая Польшей, что у них там не все в порядке с судом, очень редко что-то слышно по поводу Африки. Вообще практически темы нет. Это неприятная тема, потому что что э, все, что делает Евросоюз в этом направлении, это такой абсолютно отрицательный ноль. Ну, просто там невозможно поставить оценку. Знаете, ни десятибальная шкала, ни пятибальная нам не поможет. Ну, минус бесконечность тоже не скажу. Поэтому отрицательный ноль, такой хороший, стабильный ноль. И э, проблема беженцев не будет решена. И опять Италия стоит один на один с некоторыми вызовами. И если говорить о том, что вот сейчас вот пересадят их на карантинный паром вот этот Мобицаза то говорит о многих вещах. Ну, во-первых, где структура, где система? Что с этими людьми делать? И как с ними делать? Должны они попасть на карантин? По логике вещей – да. Должны быть хоть какие-то элементарные человеческие условия. И вот здесь вот мы увидим и узнаем, что существуют люди более высшей категории и более низшей категории. Нельзя сравнить в Евросоюзе отношения к больным ковидом евросоюзцев и только что приживших беженцев. Есть у них вообще шанс выжить? Я на полном серьезе сейчас говорю. Они вроде бы, как в Европу, Евгений, к вашему тезису, за лучшей жизнью да, деньги заплатили, а тут бабах. Шансов выжить нету, потому что если у них в тех помещениях, которые у них сейчас находятся, двадцать человек больные, то сто восемьдесят остальных, а я думаю, а шансов есть, просто не имеют. Есть нравится. еще вот
0: такая точка зрения, где можно оправдать Европу. То, что они делают, это же противозаконно. Они преступники, по большому счету, потому что они незаконно пересекают границу и ну, нарушают да. законы. По идее, они должны вообще оказаться в тюрьме. Давайте разовим эту тему после выпуска новостей. Сейчас прерваемся. Мы продолжаем. Так вот, Владимир, скажите, есть ли эти люди преступники, если они нарушают закон? Вот за что же мы их тогда жалеем?
1: Евгений, вот если, вы говорите слово «если», да, если эти люди преступники, да?
0: Ну, мы просто рассматриваем ситуацию с разных точек зрения, да, никого не оправдывая. <сосы>
1: Вообще-то вопрос четко сформулирован, это то, чего часто убегают многие люди, здесь и правозащитные, и гуманитарные организации, и сами политики, они убегают от этого вопроса, ведь действительно, с точки зрения закона, нелегальное пересечение границ должно караться. Разницы нету, из каких соображений ты пробуешь это сделать, но существуют и другие правила. То есть, если человек попытался, это одно дело. Вот, и его спрашивают, а что ж ты хотел делать? И он как дурачок сидит и рассказывает, ну, я хотел Париж посмотреть, мне визу не дали. Это штраф. Это административное наказание, это уголовное наказание. То есть будет рассматривать суд. Но если при пересечении границы, при первом контакте с пограничниками человек заявляет о том, что он просит политического убежища, то это не является уголовным деянием. То есть здесь нет уголовщины, они не являются преступниками. И по информации, которая за эти годы накопилась, конечно же, мастер-класс, курсы подготовки пересечения границы с Евросоюзом происходит. То есть эти люди уже обычно, они знают, как вести себя и что говорить. Там не так много правил. Первое, это заявить о том, что хочешь убежища. Второе, не вздумай говорить, откуда ты прибыл. Потому что по правилам тебя имеет право отправить в ту страну, откуда ты прибыл. Либо это первая страна, либо вторая страна. То есть ты говоришь, твоя родина Нигерия. Все, значит тебя туда отправить. Или говоришь, что я не скажу, где я родился, но вот последний раз я к вам выплыл
0: Владимир да небольшой перебой со связью извините продолжаем
1: связь вернулась или нет? да
0: да мы теперь слышим вас отлично были небольшие затыки
1: и если человек говорит что он из Марокко прибыл значит это была последняя страна его пребывания его вернут в Марокко и пусть Марокко разбирается откуда он говорит поэтому в этих курсах, как я называю, подготовки объясняет всем, что нельзя говорить, откуда ты, нельзя говорить э, вообще свое происхождение о даже в стране, в которой ты был. Поэтому пересечение нейтральных вот, а потом появление на границе, и тоже там хитрости, знаете, законы тоже менялись. Когда-то давно можно было молчать, и тебя же не могли вечно держать в депортационной э, тюрьме. Рано или поздно должны были отпустить. Рано или поздно человек попадал в лагерь для переселенцев, получал какой-то статус, пусть любой, но он получал. И если в вашей стране идет действительно боевые действия, война, тогда однозначно Европейский Союз по своим нормативам обязан предоставить вам возможность переждать эту войну у себя на территории. Тогда смело говорите, я и страны, то главное, что там, понимаете, какие-то шли боевые действия. Все, обязаны принять. Другого нет выхода у Евросоюза. И под количеством этих беженцев, и именно это Меркель ошибка, которую Меркель признает как ошибку, что процедура была нарушена в каком контексте? Всегда существует, скажем так, естественный поток беженцев. И вот этот естественный поток беженцев, он упирается в количественный. И Меркель умудрилась сделать так, что естественный поток вдруг увеличился в десятки, потом в сотни раз. То есть существует статистика, сколько в год существует нелегальных стран э, э, границ. И вдруг Меркель просто открыла ворота и приняла всех, понимаете, больше миллиона. И люди узнали, что, оказывается, в Европу можно попасть и так. Но на самом деле статистика чудовищная. Потому что э, в 2019 году при попытке э, попасть в Европу, в Средиземном море, и это, знаете как, тут всех не пересчитаешь, э, утонуло 1283 человека. Это тех, кого нашли. А если взять статистику за 5 лет, то погибло больше 19 тысяч человек. Это данные Международной Организации по Миграции, ИОМ. ИОМ – это латинская аббревиатура. Больше 19 тысяч человек, понимаете? То есть это действительно, это трагедия и трагедию решить просто военным способом, но невозможно. Поэтому еще раз обращаюсь к Стольтенбергу, генеральному секретарю НАТО. Мало того, что он показывает, что он на своем посту не очень способный э, кризис-менеджер, потому что вот ситуация между Турцией и Францией, э, вроде как НАТО должно посредничать, но что-то очень слабенько, Очень слабенько, прям медленно и слабенькое. И две страны НАТО находятся в конфликте, французы вышли из... Э, Морского стража. Морской страж ⁇ это совместная операция, где страны НАТО пробуют отследить, чтобы никто не подставлял контрабандой оружия в Ливию и французы прекратили свое участие в этой операции, потому что на них три раза направили пушку турки. Ну, прицел, радар, прицел дали понять, что сейчас откроют огонь. Первый раз, второй раз, третий раз. То есть французы поняли и отвалили от судна, которое было четвертым в турецком конвое под гражданским флагом. Три военных, одно гражданское судно. И, судя по всему, как французы говорят, скорее всего, те, кто борются с контрабандой, ей же и занимаются. Но это касается Ливии и разных взглядов на тех, кто в Ливии думает о своем куске пирога. И вот еще раз, военным участием проблему Африки решить точно невозможно. И вот здесь вот все лицемерие, вся надменность, все, весь гуманизм и вся цивилизация Европейского Союза видна, потому что, да, под ковидом было не слышно и не видно, но на самом деле никто финансирование не отменил. и представьте себе, целый континент это сколько стран, это Расстояние ого-го, какое оно, в принципе, равно вот, в карте Европы с южной стороны. Это все должно быть в колючей проволоке, в сетке. Я не знаю, как там доступ к пляжам будут регулировать. И наверное, там, где будет доступ к пляжам, там будет э, находиться какой-нибудь военный корабль Европейского Союза, чтобы никто оттуда не поплыл в сторону Европы. Я считаю, что цифры, конечно, чудовищные: 19 тысяч людей погибло. Это цена э, за мечту жизни. Э, в Евросоюзе, это цена такая, чудовищная. Вы знаете, вот я хочу обратить внимание на одно СМС, которое пришло нам из Санкт-Петербурга Ленинградской области, оно не подписано. Я прошу дорогих радиослушателей, друзья, вы, если свои рассуждения пишите, вопросы задаете, то подписывайтесь, чтобы к вам было удобно обращаться. Вспомните историю. Средневековые восточные ассасины, которые с целью кровной мести внедрялись в семьи крестоносцев в Европе и совершали свой месть через много лет, когда им уже было полное доверие. Вы знаете, да, это действительно ассасины, это же религиозно-военизированные формирования. В принципе, отдельное государство исламистов низаритов это, Я понимаю, о чем вы говорите. И именно об этом и говорят определенные люди с, как я назвал, ультра ультраправой лингвистикой. Потому что этих людей не всех можно причислить э, к гражданам, исповедующим ультраправые какие-то философские догмы. Да, об этом говорят, что количество людей, прибывших в Европу, это настоящая армия. При этом эта армия не подконтрольна государству. Какому государству европейскому мы не возьмем, они им не подконтрольны. У них другие взгляды. Эти люди имеют навыки выживания во враждебной среде. Они добрались, они знают, как пойти не просто на мелкую кражу, а как выживать, когда никто не хочет, чтобы ты жил просто. То есть они умеют выживать и умеют не просто обходить законно, они умеют их не замечать даже. И в вот этот бред, который несла Меркель по поводу того, что людей нужно адаптировать, создать курсы. Вот у нас нехватка водителей, давайте теперь по ускоренной процедуре будем давать сирийским водителям право заниматься перевозками в Европе. Но это же не решение вопроса. И, конечно, многие понимали популизм Меркель. И одно дело, медийное пространство совсем другое право до жизни. И тут я вижу тоже СМС, в котором Говорится, что в некоторых местах европейцев не видно, а больше, а больше мигрантов видно. Ну да, 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 все это есть, неоднократно говорили. Если брать точечно, то, конечно, на 80-миллионную Германию 1 миллион беженцев вроде бы ничего страшного, и потомки по логике вещей должны а европейца или европеизироваться, как вам угодно. Но правда, жизнь не другая. Они не размешиваются, они не, как раз в культуру не входят и в себе ее не размешивают. То есть после того, как они прибыли, зачастую они исчезают из поля зрения, никто не знает, что делают и как они делают. То есть вот это тоже есть определенный мир, что, вы знаете, беженцы пришли, получают пособие, ничего не делают, сидят, ждут. Это тоже такая нечестная риторика по отношению к людям. Те, кто... Пробует выжить и живет нелегально, он и пособий толком-то не имеет. И перебивается с работы на работу, с кражи на кражу. Тоже, знаете, кто-то даже думает, что попасть в европейскую тюрьму лучше, чем умереть от голода где-то в Центральной Африке. И это тоже правда. То есть проблему решить можно прежде всего. Это дальносрочная программа, которая должна во многих местах просто прекратить войну. Войны, а если это племена, если это затянувшийся конфликт, ну вот что с ним делать? Ну вот я и говорю, поэтому Стольтенбергу, генеральному секретарю, ну сделайте уже что-то хорошее и полезное. Вы миллиарды тратите, миллиарды тратите на вооружение и как вы боитесь России. Ну ладно, вы там зомбировали своих повторюх-мух, у вас там собственные хомячки, и я вас понимаю, работа у вас такая. Но вот с точки зрения сделайте что-то хорошее для человечества, какую-то благородную миссию, то в принципе можно придумать, как расчленить Африку на конфликтующие зоны, как запустить программы орошения, как запустить программы водоснабжения, как сделать медицину хотя бы, ну, не такую, как Давайте так, европейская модель медицины сейчас просто смешно обсуждать. Она тоже разная, сравнивая Северную Италию, Испанию с медициной Швеции или Германии, мы поймем, что это абсолютно разные вещи, но тем не менее, хоть какой-то шанс выжить есть, кто-то этими проблемами занимается.
0: Должна да, быть здесь... хоть какая-то базовая да? нормальная да. медицина, чтобы люди могли не просто выживать, но еще сохранить здоровье на приемлемом уровне. Владимир, коротенькая пауза.
1: Вести ФМ. Вячеслав из Санкт-Петербурга пишет «Владимир, не проще было бы построить дома на их родни, вложиться и отправить нелегалов домой». Абсолютно правильно, Вячеслав. Об этом многие говорят, что, в принципе, решить проблему колючей проволокой будет невозможно, они будут и дальше лезть. «Вы стройте им дома». Вот в Индии, например, была программа, в которых дома ради домов строили, в которых многоэтажки были без канализации, без электричества, без дверей, без окон, но это была многоэтажка, и без коммуникации в виде воды. То есть туалеты на улице, вода на улице, а стоит многоэтажка. Просто чтобы люди хоть где-то жили. Но и это, наверное, тоже, тоже
0: какие-то античеловеческие условия.
1: Это нам так кажется, что это античеловеческие условия, а люди были рады, что у них есть возможность даже так поселиться и считались элитными самые низкие этажи. Почему? Потому что близко выйти и подойти к воде и к туалету. И люди с помойными ведрами там с десятого этажа спускаются вниз. Нам кажется, что это античеловеческие условия, а люди рады, что им вообще где-то была возможность остановиться, жить, чтобы была хоть какая-то крыша или подобие крыши над головой. То есть Действительно, вкладываться в Африку Евросоюзу придется. И действительно, хочет того Евросоюз. Не хочет Евросоюз. Смотрите, вот берем гражданский конфликт в Ливии. То, о чем вчера не договорил. И э, так получается, что две страны НАТО э, по-разному смотрят на решение проблемы, э, ливийской проблемы. То есть гражданское противостояние. Одни говорят, и вторые, что да, оружие поставлять нельзя в зону конфликта. Но почему-то одни нарушают эмбарго. У меня лично к французам доверия нет никакого. Плюс я считаю, что французы одни из виновников того, что происходит в Ливии, несут прямую ответственность. Потому что это очень мило и очень хитро брать деньги у, у ливийского лидера на предвыборную кампанию, разрешать ему поставить свой шатер практически в центре Парижа, а потом принимать участие в бомбардировке, инициировать и, и непонятно какой повод был, через честь чего. Это Франция, это ее внешняя политика. Я понимаю, что это произошло не во времена Макрона, но тем не менее Франция как государство, которое является гарантом стабильности, увы, у меня доверия нет. И противостояние внутри блока НАТО между Францией и Турцией, оно пусть началось и со словесной перепалки, когда Макрон сказал насчет того, что мозг НАТО умер. Ну понятно, Макрон лоббирует все-таки европейскую модель собственной суверенной армии, которая может и имеет отношение к НАТО, но точно не является подколлабационной структуре отношений трансатлантических с США. Что же касается противостояния с Турцией, Эрдоган ответил Макрону, что тут сам пусть проверится на наличие мозга. Ну и понятное дело, когда лидеры между собой так пообщались, понятно что это все и о, спустилось и в другое э, место. А другое место, это оказалось армейское противостояние. То есть не то, чтобы французы обиделись. Я вчера об этом сказал. У французов духа не хватило так и довести до конца свою миссию. На них всего лишь навсего турки навели прицел, радар. То есть дали понять три раза, что взяли их на мушку. Но ведь французы хотели досмотреть судно под танзанинским флагом. Это значит, что они не смогли принять ни бой, не с турками прописать. Что они думают? Действительно, турки бы открыли огонь на поражение? Это трус французского флота? Как не продать мистрали России? Так смелости много на потеху американской Элите. А как противостоять туркам в борьбе за мир в Ливии, которую они же и бомбили, которую они и несут ответственность, в том числе частично, так смелости не хватило. Они, видите ли, вышли из программы «Морской страж». И это все внутри НАТО. Как же они будут... Ну, кстати, Турция там в Средиземном море показывает, кто хозяин, и турки умудряются э, и волны пустить, в прямом смысле слова, на греческие шлюпки, которые рыбу ловят или пробуют э, греч... на греческом Кипре скажем так, в той зоне, которая 100% вроде бы греческая, пробуют пробурить что-то и понять, если там газ, если там нефть. То есть там игры еще какие происходят. Но, тем не менее, это все страны НАТО, что Греция, что Франция, что Турция. И по логике вещей их не объединит российскую угрозу. Я не думаю, что Греция под шмок, хотя она в рамках НАТО должна тоже принимать условно свои обязанности и посылать свои войска в ту же Литву, Латвию, в Польшу, чтобы, вы знаете, да, чтобы защищать от России. Ну вот, понимаете, какой это бред. И в то же время в Средиземном море у них вот такой вот конфликт друг с другом. Три страны. Ну что теперь? У нас будет союзнический договор между Грецией и Францией в противовес Турции или как? Именно потому что лидеры не могут договориться. То есть политическое противостояние, оно будет выражено в военном противостоянии или в таких мелких гадостях. Ну неужели вы думаете, что французы не злопамятны? Неужели французы, вышедшие уже один раз из НАТО, не сделают это второй раз? Потому что зачем находиться в организации, которая беспреспективна? Ты находишься в организации, знаете, это так же. А теперь давайте представим ситуацию, когда туркам дадут приказ, чтобы они шли сзади французов и держали их на мушке, заставляя их напасть, ну, не знаю, на кого. Наверное, на «белых медведей». И в этом отношении ну, я к Столтенбергу беспощаден, потому что он у меня не вызывает симпатии человек, который риторически пару раз договорился в принципе на грани фейка. То есть вчера приводил, и сегодня приведу еще раз этот пример. Спросили у Столтенберга, а как так получается, что вы боитесь России, а тратите на оборону суммарно в 20 раз больше? Он сказал, ну так прости, оружие дешевле. Понимаете? Ну кому это влазит? Ну действительно, первоклашкам, второклашкам, что это за уровень такой? Соответственно, генсек НАТО не может ни своих примирить толком, ни выработать какую-то
0: э, ну, концепцию. Владимир, я вас прерву да. буквально минуту. Срочное сообщение пришло. ЧП произошло в Керовской области, в городе Зоевке. Четыре строителя погибли в результате обрушения перекрытий, когда строили торговый центр. Один человек пострадал. На место прибыли оперативные службы. Сейчас вся информация уточняется. И подробности мы ждем в выпуске новостей, который будет уже через несколько минут в полдень. А мы с вами, Владимир, продолжаем.
1: Пишет нам с уважением Николай из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Проблемы Африки не решат ни НАТО, ни любая отдельная страна. Вспомним СССР, Ванголия, Египте, Алжире и так далее. Только развитие промышленности, создание рабочих мест. Ну, я дальше продолжать не буду, читать ваши сообщения. Я с вами полностью согласен. Именно об этом и говорят многие политики в Европе. Что невозможно решить военным путем, колючей проволокой и каким-то космическим наблюдением эту проблему. Пока жизнь в Африке будет на уровне выживания Умру, не умру. Если шанс у моих детей вообще дожить там до десятилетнего возраста, то, конечно, это не решит ни НАТО. Но НАТО может решить проблему, например, в тех местах, где был геноцид, где идет еще локальный конфликт, где не разберешься, кто прав, кто виноват. Вот там НАТО может решить. Я помню очень хорошо пример, когда. Германия закончила свое присутствие в одной из африканских стран, потому что это было просто бесполезно. Германия послала туда своих, скажем так, своих тренеров полицейских, которые должны были бы обучить и вообще создать структуру, которая что-то типа МВД, что-то типа следит за порядком. А там война продолжается, гражданский конфликт идет дальше. И вот Германия присутствовала, присутствовала. Потом берут интервью у одного из этих только что обученных полицейских. И он открытым текстом говорит, это какой-то африканский язык, знаете, так на ухо не скажешь, то ли голландская колония, то ли германская колония. И он говорит, ну я специально записался в полицию, потому что мне сказали, что там дают автомат. И когда мне дали автомат, я тут же бросил полицейское подразделение, пошел на черный рынок и продал его за 300 долларов, мне этого хватит на полгода. То есть бесполезно решать теми методами, которые сегодня есть. Но тогда Европа действительно обязана переосмыслить свое существование. Потому что вот эта модель американского капитализма, которая существовала, она не работает. И да, я понимаю, Советский Союз тоже присутствовал в Анголе. Не срабатывают некоторые вещи. Либо ты на своем горбу тянешь, либо ты создашь инфраструктуру. А инфраструктура — это не колониальный подход. Европа врет, постоянно лжет, когда говорит, что существуют какие-то честные взаимоотношения. Понимаете? Они с большим удовольствием мозги воруют, они предоставляют убежище олигархам, которые воруют деньги, что из Вьетнама, что из Китая, что из России. И понимаете, всегда не такие чистые, аккуратненькие, либеральные, демократические. Но на самом-то деле это колониальное отношение к третьим странам в Европе присутствует. И если его не изменить, тогда вспоминаем Советский Союз не с точки зрения противостояния военных блоков, а с точки зрения философии, которую нес Советский Союз. Понятие солидарности, которая востребована, в том числе и на межгосударственном уровне. И это самая больная точка Европы, потому что одно дело декларировать гуманизм и попробовать откупиться через какие-нибудь НКО, и совсем другое дело действительно поменять философию, то есть не э, отсасывать ресурсы полностью, уничтожая любые политические возможности как-то выйти из коррупционного поля. Потому что это же выгодно капитализму, когда где-то там коррупция, а вы не только бриллианты берете, но и те редкие металлы, которые нужны при создании компьютеров, серверов, то, что пользуется спросом. И в этом отношении поменять философию, это стать более социалистическим в том хорошем смысле слова, не то, как они там СССР боялись и делали монстра, а именно в том востребованном смысле слова, когда другая страна имеет право тоже на сосуществование, не по принципу, что нас отжали по всем направлениям, а дали нам возможность на равных развиваться. Когда не вы запатентировали лекарства от ВЧ, от, э, ч, э, э, скажите мне, СПИД, еще по-другому, как называется? ВИЧ. ВИЧ, Вич, да. Вот когда от ВИЧ его запатентировали лекарства, понимаете, и в Европе страховка тысячу долларов может заплатить, а в Африке это нереальные деньги, а люди умирают в Африке намного больше. Сколько лет прошло, пока они стали предоставлять им по адаптированной цене лекарства? А Владимир, что, Африка Владимир я там, вынужден, да,
0: вынужден вас прервать. Осталось, остались считанные секунды. Напомню, что это программа Еврозона. Сейчас мы уходим на большой перерыв после выпуска новостей в двенадцать шесть Мы продолжим.